0: Man går i någon slags sossefälla där tycker jag. Att man säger att men, politiken kan fixa sjukvården. Det behöver bara vara rätt politiker som gör det.
1: Kajsa Dovstad är liberal samhällsdebattör och legitimerad läkare som idag arbetar med välfärdsfrågor på Timbro. Varmt välkommen till Skattebetalarnas upps podd Uppskattad Kajsa. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Eh, I förra veckan så skrev du en debattartikel på Svenska Dagbladet om läget i vården där du bland annat kritiserade de tidigare allianspartierna. De har återfinans i socialutskottet på grund av sjukvården. Och du skriver att de har köpt Socialdemokraternas verklighetsbeskrivning. Vad är det för verklighetsbeskrivning de har
0: köpt? Det är beskrivningen om att vården är underfinansierad och att det saknas personal mm. och det stämmer inte. Kollar man OECDs siffror och jämför Sverige med andra västländer så har vi en väldigt välfinansierad sjukvård. Vi är det landet trea i EU som lägger mest pengar på Eh, vården eh, i förhållande till BNP. Eh, lite beroende på eh, hur man räknar så har vi... Eh, ligger vi toppen eh, när det gäller läkare per capita och även sjuksköterskor som arbetar inom vården. Där är det bara Tyskland som har fler sjuksköterskor inom vården än Sverige. Och det här, den här bilden stämmer ju väldigt dåligt överens med mediebilden av vården. Där eh, det hela tiden framställs som att det saknas resurser och det saknas personal.
1: Ja, Det är ett vanligt med på väldigt många olika områden i samhället att liksom lösningen så fort det uppstår ett problem så är lösningen att ösa mer pengar och gärna skattepengar över. Varför tror du att de tidigare landspartierna har köpt den här verklighetsbeskrivningen?
0: Jag tror inte riktigt att man orkar med eh, den diskussionen eh, för det är som du säger att det intuitiva svaret det är ju om någonting inte fungerar det är att lägga mer pengar på det. Eh, men när det gäller vården så funkar det inte så. Det kan till och med i, i vissa fall av forskningen visa att det var kontraproduktivt. Eh, man får mindre vård om man lägger mer pengar. Eh, och då... Har de borgerliga partierna vill väl inte ha det här, den här frågan som någon valfråga eh, eller som en fråga som, är liksom, eh, som man kan få tillbaka från Socialdemokraterna där Socialdemokraterna kan anklaga de borgerliga partierna för att spara ner och då man, eh, behandlar man det här fältet genom triangulering eh, mm. så att man eh, matchar Socialdemokraternas eh, bud.
1: Ja, man frontförkortar helt enkelt och ja. försöker göra till en, liksom en icke-fråga icke i valrörelsen.
0: Exakt. Ja. Mm. Eh,
1: finns det någon probleminsikt i den här frågan bland politiker? Är det så att man bara säger det här eller är det så att man helt enkelt inte riktigt förstår vad vårdens riktiga problem är?
0: Jag tror att man förstår det eh, ganska bra. Alltså mm. De här eh, siffrorna som jag eh, skrev om, eh, det är ju saker som är välkända för de styrande i vården. Eh, men det är väldigt svårt att på ett bra sätt eh, eh, komma ut med andra lösningar än bara mer pengar och mer personal.
1: Ja, jag förstår. Det, det, ibland så får man en känsla av att det finns ett liksom nostalgiskt skimmer att sjukvården var oerhört mycket bättre förr. Var det så?
0: Nej, inte om man kollar på resultaten Nej. så har vi ju betydligt bättre överlevnad i flera stora sjukdomar idag. Hjärtkärlsjukdom, cancer. Det, överlevnaden har ökat jättemycket. Mm. Så, så var det absolut inte. Sen kan det säkert ha funnits någon, någon tid då personalen kände sig mindre stressad. Eh, men det är inte samma sak som att säga att vården var sämre.
1: Nej. Finns det, var, det, var vi relativt bättre för? Eller?
0: Nej, svensk vård håller ju eh, yppersta världsklass mm. eh, medicinskt. Eh, det finns få andra länder som... Eh, prestera så bra eh, siffror eh, som, som, som vi gör. Så att det skulle jag heller inte eh, säga. Sen eh, kanske det finns en del av eh, omvårdna den eller medicinska insatser för äldre och multisjuka mm. som eh, kanske inte är så bra. Men det beror inte på att man gör för lite utan snarare tvärtom. Eh, för det är också en myt som finns i vår debatten att eh, äldre och multisjuka har fått stå tillbaka. Och så är det absolut inte. Kollar man på... Sjukhusinläggningar så är, har de inte minskat bland de allra, allra äldsta. Utan det är liksom de yngre äldre i, i 70-årsåldern som läggs in mindre på sjukhus. Medan de här gamla multisjuka läggs in eh, i ungefär samma omfattning som, som förut. Enligt de eh, siffrorna som, som jag har sett senast. Eh, så, så det stämmer inte heller. Och vi vet också att över... Eh, övervårdande är ett stort problem det är ofta väldigt plågsamt, det kan till och med förkorta eh, livet eh, men ändå så, så håller vi på med det eh, och det, det tycker jag är liksom rent etiskt där oanständigt, oavsett eh, om man Eh, eh, se till liksom, eh, frågan också att det, det tar ganska mycket skatteresurser. Mm. Så även om man tänker bort det så, så tycker jag att det, det, det är fruktansvärt att man i svensk sjukvård, i liksom samhällsdebatten, har det här fokuset på att även gamla och multisjuka ska... Komma in på stora akutsjukhus eh, med liksom fulla, fulla vårdinsatser. Det är bara inhumant rent utsagt.
1: Mm. Och vad, borde, vad skulle lösningen vara istället?
0: Eh, lösningen är istället eh, god och nära vård. Mm. Eh, och idag så finns det ju inga läkare på äldreboendena. Eh, och då blir det ju så att när någon... Eh, äldre blir sjuk och dålig så är ju då eh, det man gör det är att, att skicka efter en ambulans och så kommer man in till sjukhuset på akuten och så, så står det någon underläkare där. Eh, och så läggs personen in på sjukhus. Och så liksom... Eh, så, så, så att alla i kedjan eh, gör ju sitt bästa och tror att man gör liksom en god sak. Men eh, på det stora hela så, så hjälper det inte. Utan det snarare skälper. Mm. Och det här har man ju sett i stora studier. Det finns också sjukhus som, som jobbar väldigt aktivt med det här östra sjukhuset i Göteborg till exempel. Som har då läkarteam som åker ut till äldreboenden och bedömer där... För ofta kan man, eh, kan man göra med ganska få insatser eh, hemma eh, eller på ett äldreboende. Eh, så, så kan man lösa eh, problemet eh, utan att den personen då behöver komma in till sjukhus och bli förvirrad. Kanske få vårdrelaterade infektioner eh, och sådär. Och det här förbättrar både liksom vårdkvaliteten och livskvaliteten. Och eh, det är inte dyrare eh, utan det är tvärtom billigare.
1: Och vad beror det på att man gör sådär istället? Är det... För att omsorgen är kommunalt skött eller
0: Ja det kan kanske vara en del av förklaringen eh, att omsorgen är kommunalt skött medan vården då är eh, regionskött. Vi hade ju den här eh, ädelreformen i början på 90-talet där man eh, separerade liksom vård och omsorg och, och sa att vården det är någonting regionerna ska sköta och omsorgen är någonting kommunerna ska sköta. Och det var ju för att få bort de här, den här långvården då människor eh, log inne på sjukhus eller sjukhusen inrättningar i, i, i flera år eh, och det är klart att det fokuset som var då det var att människor skulle leva hemma och att man inte skulle liksom bo på sjukhus de sista åren. Och det, är väldigt, det var ju väldigt bra, en väldigt god tanke men det är 30 år sedan och sjukvården, medicinen har förändrats ganska mycket sedan dess. Vi är betydligt bättre idag på att, att, att hålla människor vid liv och det är jättebra men... Och då behövs kanske också mer medicinska insatser i hemmet. Alltså nära dem de äldre. Eh, istället för eh, tvärtom att de ska in på sjukhus. Så att, eh, där tror jag att man, man behöver eh, tänka om.
1: Ja jag förstår. Eh, Centerpartiet de vill införa en platsmiljard. Och Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. De nästan 3 miljarder i sin budgetreservation för att få fram fler vårdplatser. Och socialminister Lena Hallengren har satsat miljardbelopp på SQR för att bland att öka antalet vårdplatser. Men du har varnat för att det här kan reducera sjukvårdsdebatten till att bara bli en budgivning. Mm. Vill Du utveckla, du varit inne på det men vill du utveckla det ytterligare?
0: det blir ju den här eh, debatten då att, att socialdemokraterna satsar x miljarder och så kontra borgerligheten med att satsa y miljarder och sen så kontra socialdemokraterna med att satsa z miljarder eh, och, och, och då blir ju debatten en budgivning eh, och Dels så vinner Socialdemokraterna ofta sådana budgivningar. Det är svårt att toppa den, det som... Att toppa den som alltid vill höja skatten. Ja. Plus att det, det leder ju ingenstans, de här miljarderna som man strösslar över sjukvården. Vi får inte en bättre vård för att vi putsar in en massa mer pengar. Utan, det, så det är dåligt både för samhället och för sjukvården.
1: Mm. Det finns inte brist på pengar, säger du. Men och det, är ganska, det är en bra personal som finns som, som gör sitt bästa. Det är liksom inte där problemet är. Har vi för få vårdplaner? Då?
0: Det är också en väldigt svår eh, fråga. Alltså det är uppenbart att situationen på akutsjukhusen är väldigt pressad. De, många sjukhus ligger regelbundet eh, över 100% beläggningsgrad. Eh, men samtidigt så det vi var inne på tidigare med att de flesta som ligger inne på sjukhus är väldigt multisjuka äldre som kanske inte... Eh, inte är av den vården som sker inne på sjukhus. Så att man kan ju också tänka sig att man så att säga öppnar upp vårdplatser. Genom att till exempel anställa läkare på äldreboenden. Så att eh, personen i fråga får eh, medicinsk vård i sin egen säng. Då blir ju det en vårdplats eh, också. Eh, så att det är inte. Det, det, det är klur, en, en klurig, eh, klurig fråga. Jag. Är väl emot att man ska sätta ett, ett mål för antalet vårdplatser eh, som ska ha i Sverige. För att det är, mycket mer, det är ett mycket mer dynamiskt system eh, än så. Och många, man pekar ofta på att många andra länder har många fler vårdplatser. Men eh, då räknar man ju också in eh, mycket av... av Eh, vård som, som vi i Sverige idag Kanske har på äldreboenden eh, Som liksom en vårdplats Så vi liksom inte helt det är det Jämförbara ja, ja. siffror alla gånger ja, eh, Så, mm.
1: så vi, det, det är inte alldeles såklart Att vi har någon platsbrist och vi har ingen pengarbrist Och, och vi har inte problem med, eller brist Eller problem med personalen vad, vad är då problemen? För det är ändå så att sjukvården Hamnar väldigt högt när väljarna får ranka Viktigaste frågor Vad är, vad är problemet då? Mm.
0: Problemet är att vi är ineffektiva. Vi har inte brist på utbildad, alltså högskoleutbildad personal i sjukvården. Däremot så har vi en viss brist på stödjande personal, alltså kring personal, undersköterskor, sekreterare som faktiskt avlastar med den patientnära administrationen. Vi har ganska få farmacefter och apotekare i svensk sjukvård. Så på det sättet så har vi en personalbrist. Och det här gör ju då att de högskoleutbildade liksom vårdprofessionernas läkare och sjuksköterskor behöver göra väldigt mycket arbete och eh, saker som, som man kanske inte behöver göra alla gånger i, i andra länder. Eh, det, och sen så har vi också en, en svällande administration eh, och det här brukar vård... Professionen ofta skyllar på politikerna, men det är inte så enkelt. Det är, vår professionerna eh, själva eh, hittar ofta på administrativa uppgifter att, att göra. Så att vi har kanske inte så mycket eh, personal närmast patienten. Men i själva systemet så har vi absolut ingen personalbrist.
1: Mm -hmm. och, och hur har de här problemen uppstått?
0: Eh, ja, det är en bra fråga. Det är väl flera samverkande faktorer. Eh, det eh, Alltså problem med, eh, om jag ska ta ett, ett, ett exempel. Mm. Så alltså när jag eh, gjorde AT och var på ortopeden och det var en ganska välfungerande ortopedklinik, men så kommer det in en patient som eh, kanske har brutit eh, höften och eh, måste opereras. Eh, och då skriver jag eh, en anteckning i journalsystemet eh, eller jag dikterar en inläggningsanteckning i journalsystemet. Jag får inte skriva den själv för hand och trots att det finns funktioner i det här journalsystemet där jag automatiskt kan överföra vissa bakgrundsuppgifter så får jag inte använda dem heller. Eh, för det är någon intern regel om att sekreterarna liksom vill ha kontroll på varenda eh, exakt varenda anteckning. Så får jag ändå sitta och rätta deras straffel efteråt. Med <här> en annan <här> fråga. Eh, då har jag i alla fall dikterat en, en inläggning Eh, men sjuksköterskorna uppe på avdelningen kan inte lyssna av den och det tar ju något för sekreteraren att skriva ut så då måste jag skriva en annan anteckning för hand som jag måste skriva för hand eh, som sjuksköterskorna kan läsa som är en upprepning av det jag redan har dikterat in. Eh, sen har röntgen sitt eget journalsystem så för att kommunicera med dem så måste jag skriva ytterligare en anteckning där jag i princip måste upprepa allt igen och manuellt föra över vissa uppgifter som eh, ja, njurvärde och så bland annat. Eh, och operation har också sitt eget journalsystem eh, så att, eh, för att operationsanmäla patienten så måste jag gå in i, i deras journalsystem och ytterligare fylla i några uppgifter. Och sen är det en ambitiös överläkare som har kommit på att den här kliniken då ska vara med i frakturregistret. Eh, och det är ju liksom jättebra med register och eh, att, att mäta resultat. Eh, men att fylla i frakturregistret landar på mig då eh, som liksom ytterligare en gång får mata in eh, uppgifter i ett system- och sen är det en ST-läkare som eh, doktorerar eller gör sitt ST-projekt. En forskningsstudie som handlar om just höftfrakturer och vilka proteser man ska sätta in. Återigen, jättebra med forskning. Men det här ska in ytterligare en gång i ett annat register. Så totalt då så får alltså, jag in... Fem olika anteckningar om samma sak. Eh, och det förstår ju vem som helst att det här är, eh, det är inte ett smart sätt att jobba. Och alla de här anteckningarna fyller ett gott syfte. Mm. Alltså det blir såklart skönt för röntgenläkaren om de bara får den informationen som just de behöver serverad för sig. Men eh, till syvende och sist så landar det på att, att någon ska utföra det där också. Och det är oftast underläkaren på akuten. Och då tar det väldigt lång tid på akuten.
1: Det låter ju helt absurligt. Det känns ju som en scen från, från Röda rummet. <laughs>
0: ja, precis. Eh, Frank-Kraffkas processen. <laughs> ja, det är ett, steg, ett steg längre,
1: ännu <laughs> längre ja. än Röda rummet. Eh. Ja, nej, men det, låter ju, det låter ju helt vansinnigt, så den typen av överadministration drabbar ju inte, och, och jag misstänker att det är inte är därför man blir läkare för att sitta och liksom för in anteckningar i olika typer av system, nej. och det är inte heller det som patienterna vill ha.
0: Nej, precis. Och Eh, samma problem liksom finns i övriga delar av systemet det, det finns många goda initiativ mm. eh, patienter som läggs in på sjukhus idag, de eh, bedöms liksom av läkare på akuten och så gör sjuksköterskan sin bedömning eh, som delvis är samma som läkarens eh, och sen så gör eh, sjukgymnast alltså fysioterapeut också en bedömning de träffar inte alltid patienterna men, men, men kan göra det om de bedömda arbetsterapeuten gör sin bedömning eh, ibland så liksom kommer dietist logopeder och gör sina bedömningar eh, och eh, ibland så kollar apotekare gör en fullständig läkemedelsgenomgång eh, som de sedan levererar till läkaren och man kan ju tycka att det är bra eh, och det är det väl också men vårdtiderna på svenska sjukhus är ganska korta och om oh, en eh, medicinsk Eh, säger liksom en, en vanlig skyddande magmedicin som patienten har haft i tio år eh, om inte den indikationen är solklar. Eh, så det spelar liksom ingen, ingen roll om patienten har den medicinen tre dagar längre. Det där är saker som man kan ta i primärvården. Och likadant så, så görs ofta eh, utskrivningsbedömningar av patienterna alltså som man kartlägger patientens hemsituation. Och då kan det vara så att man inte kan skicka hem patienten för att eh, någon bedömer att patienten eh, patienten först måste ha en duschpall som eh, ska beställas eh, någonstans ifrån. Och det kan också vara väl, ibland kan det vara behövligt. Alltså om man brutit höften så behöver man saker hemma innan man, man kommer hem för att liksom kunna vara hemma. Men eh, ofta så är det också så att, att de här bedömningarna görs på personer som liksom har bott i samma hus i 90 år. Mm. Och då kanske, de kanske behöver de här insatserna men det kanske inte är jätteviktigt att de sker just precis nu. Eh, och då måste man tänka över tror jag att, att vad ska vi egentligen göra inne på sjukhusen? Ska man göra alla de här sakerna som är vällovliga som kanske eh, har god eh, effekt? Vissa saker har det inte som de här läkemedelsgenomgångarna på akuten av apotekar har man sett i studier att det, att det inte har eh, någon, någon effekt eh, eller ska vi göra det i primärvården, alltså efteråt och låta liksom det akuta vårdtillfället vara just ett akut vårdtillfälle för det som händer idag det är att man måste skicka hem patienter och porta patienter från akuten som hade behövt den medicinska övervakningen så att jag menar att vi måste ha liksom lite mindre av ett all inclusive tänk och lite mindre av att tänka att det är sjukhusen som ska fånga upp exakt allting utan mycket kan göras i primärvården
1: det låter ju delvis då hysteriskt byråkratiskt. Jag förstår ju att det är viktigt att vara noggrann. För att det ett, ett, ett misstag när man jobbar i många andra yrken kanske inte spelar så stor roll. Men, men i vården kan det ju vara en fråga om, om liv och död eller kanske liksom permanenta skador. Så. så jag förstår att det krävs en viss noggrannhet. Men du var ju lite inne på att det här inte, att det inte finns en, en att det inte är forsknings baserat som man gör vissa åtgärder eller har en viss ordning. Eh, finns, där, finns det där en brist? Alltså, tar man det till sig forskning eller är det så att det finns för lite forskning på hur, hur man gör det?
0: Vissa saker kan säkert vara att det finns för lite forskning. Eh, andra saker kan ju vara att man vet att eh, är att, att det är liksom bra med en, en genomgång av, av munhälsan och att patienten kan få konkreta råd om hur man ska borsta tänderna och sådär, det stärker munhälsan. Men då är också frågan om måste det verkligen göras eh, när man ligger inne på ett akutsjukhus mm. eh, de patienterna kan, faktiskt, de kan kanske fångas upp på akutsjukhus eh, och sen så går det ett meddelande till någon som kommer hem till patienten och visar den hemma eh, och det, det tror jag i många fall skulle ha mycket bättre effekt. Sen eh, är det så att en del av forskningen är eh, felfokuserad alltså om man tar forskning om patientsäkerhet till exempel så här är en stor anledning till att vi har stängda vårdplatser på grund av sjuksköterskor Idag det är ju, Vi har ju ingen brist på sjuksköterskor i vården Alltså, eh, jag kollade på so Socialstyrelsens siffror om sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvården eh, och det är nästan exakt samma per capita idag som för tio år sedan. Eh, men samtidigt har antalet vårdplatser på sjukhusen minskat med 25 procent och det kan inte bero på att antalet sjuksköterskor har minskat för har de ju inte. Visst, vården har blivit lite mer avancerad det kräver mer personalinsatser men inte i den skalan eh, utan det som eh, som, som eh, Eh, jag ser har hänt, eh, det är att man har, har liksom försökt höja patientsäkerheten genom att anställa eh, säga att det behövs fler sjuksköterskor per vårdplats. Eh, och det här är något som vårdförbundet, fackförbundet har fokuserat jättemycket på. Eh, och det, eh, men då, då har man räknat alltså, forskningen om patientsäkerhet eller de, eh, de metoderna man använder, de Fokusera bara på de patienterna som ligger inne på sjukhus. Ta till exempel liggsår. Det undviker man då genom att vända en patient ganska, ganska mycket. Och då får man ner liggsåren på en avdelning. Så säger man att det behövs mer personal per plats. Och det, det stämmer kanske för de patienterna som ligger inne på avdelningen. Får mindre liggsår om det är mer patient, personal per plats. Då som, som klarar av att hålla de här vändschemarna men det som blir effekten det är att man måste dra ner på platser för att kunna ha en högre personalkoncentration och den patienten då som inte läggs in, kommer in på sjukhuset för att det inte finns plats, den personen kanske får ett mycket allvarligare ligg så hemma, det. men det räknas aldrig med i statistiken för att man ser bara de personerna man har på sjukhuset här och nu och det där är ju ett jättemetodfel som jag är väldigt kritisk till att det har fått fått eh, liksom, vara var så länge. Mm. Eh, att man inte bedömer vissa saker på en populationsnivå utan man bedömer bara kvaliteten på sjukhusnivå.
1: Det här låter ju som, som klassiska problem i planekonomiskt styrverksamhet. Mm. Om man, ja, man känner igen det här från, från öststatsskildringar. Det, det, det är inte fel på medarbetarna och det är inte fel på, på ambitionen och det är inte fel på medlen som tillförs men styrningen brister eftersom det, är, eh, det, det, ja, eftersom det helt enkelt är planekonomi. Men du har sagt att det behöver ställas mer krav på verksamheterna. Vilka krav då och hur ska det gå till rent praktiskt?
0: Det jag menade med det var nog att det beställs mer krav på att folk faktiskt jobbar med det som behövs. Alltså det är ett Eh, ibland ganska tunga patientnära arbetet. Vi har en utveckling i svensk sjukvård där eh, folk liksom flyr 24-7-arbetet på akutsjukhusen. Eh, dels en del eh, vårdval som inom vissa områden i vissa städer till exempel Stockholm eh, har ju ett upphov till detta och jag tycker att man bör se över de avtalen i Nederländerna så har man också många privat läkare men de är ofta knutna till ett sjukhus och eh, i det avtalet ingår en viss jordtjänstgöring. Eh, men det är för enkelt att bara skylla på de privata aktörerna för den här effekten finns även om man kollar på de offentliga sjukhusen. Eh, jag gick in på eh, Akademiska sjukhusets Uppsala Uppsalas hemsida eh, här om veckan. Och eh, på deras jobbsökarsajt. Och då finns det olika flikar. Och då kan man söka som sjuksköterska. Så kan man söka som dagtid För det är ganska många sjuksköterskor på sjukhusen. Som jobbar med mottagningsverksamhet dagtid. Men akademiska stora brist. Det är ju sjuksköterskor då som jobbar... Eh, eh, skift mm. på avdelningarna och då är det för mig jättekonstigt att man har en relativt stor andel av personalstyrkan som enbart jobbar dagtid och det här har liksom blivit en, en ond cirkel för ju fler som försvinner och börjar jobba dagtid desto, de tyngre passen måste fortfarande fördelas men på en allt mindre grupp och då blir det väldigt tungt för dem och då försvinner de också och till slut vill, orkar ingen med och jobba där eh, så det hade varit bättre om man hade spridit ut dem tunga passen på en större del av, eh, av personalstyrkan. Och sen kommer det här vara, om man försöker införa något sånt, väldigt impopulärt och vårt personal kommer säga att det hotar patientsäkerheten och så, det, det är ofta ett argument som, som dras, mm. att det hotar patientsäkerheten. Eh, och, eh, men, men alltså, i vårdebatten och alla andra debatter så utgår man ju ofta från eh, en liksom, idealbild som inte finns och verkligheten på Svenska Sjukhuset är ju att det är de eh, de mest oerfarna som jobbar i akutsjukvården. Så att jag vet inte om patientsäkerheten skulle bli så mycket sämre eh, om eh, liksom en erfaren sjuksköterska som, som jobbar mest med mottagning ibland går ett nattpass. Eh, 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 och man får bort en del av, av det här att det bara är nyxade eh, i princip på, på avdelningarna. Um, så att man, man måste ha ett helhetstänk och man måste våga ställa de kraven på vårdpersonalen och, 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 och göra det lite obekvämt. Och uh, när, när man kommer dragandes med det här patientsäkerhetssegmentet så måste man ställa motfrågor. Okay, kan, kan, kan du bevisa det här att det kommer bli sämre? Uh, och, uh, och också våga ställa det på en systemnivå. Mm. Uh, som jag sa innan att uh, uh, okej, okay, men uh, om vi ska ha mer personal på den här avdelningen och, och, och dra ner på vårdplatser, platser. Uh, händer då med de patienterna som inte kommer in? Eh, blir det sämre för dem? Eh, så att politiker måste absolut våga, våga ställa, ställa krav eh, och där har man varit för dålig. Jag tycker att vårdförbundet, alltså fack, sjuksköterskornas fackförbund de har ju drivit mycket deras patientsäkerhet-argumentet och också liksom att sjuksköterskor ska ta över uppgifter och man har tagit över uppgifter både från undersköterskor men också till viss del från läkare. Och det här har liksom gjort att Eh, det, det finns brist på sjuksköterskor som gör sjuksköterskor arbeta. Eh, Och då måste man som liksom, politiker verksamhetsansvarig kunna, kunna stå emot att eh, lösningen eh, kanske inte är då om en undersköterska slutar och ersätta den tjänsten med en sjuksköterska utan fortsätta med en, en undersköterska och eh, eh, kunna liksom, orka ta den striden mm. med facket. Eh, och sen så ska man ju vara ärlig med att säga att offentlig sektor har haft ett problem där man inte har... Eh, avlönat till exempel sjuksköterskor i tillräckligt stor omfattning eh, och det är därför eh, lönekampen har, har blivit så att man liksom försöker utöka sina arbetsuppgifter mm. eh, och det, 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 där måste liksom offentlig sektor vara självkritiskt men lönerna för sjuksköterskor har stigit nu flera år i rad mycket högre än industrimärket det är tyvärr framförallt ingångslönerna som har eh, stigit eh, och där måste man också som eh, liksom verksamhetsansvarig orka sätta emot mot de här ingångslöneuppropen och säga att Nej, men det är inte rimligt att man får 30 000 ingångslön som en sjuksköterska. För det gör att vi inte kan lägga de pengarna på de erfarna eh, som faktiskt är de som eh, producerar i verksamheten.
1: Ja och det gör också en möjlighet till en lönetrappa att du kan tjäna ja. mer när du faktiskt blir mer erfaren och mer kunnig. Precis, exakt. Så sånt som belönas i, i de flesta, åtminstone privata Exakt. Branscher. Eh, Kristdemokraterna har ju Föreslagit att man ska förstatliga vården Men, men det har du varit kritisk emot
0: Ja, men det, det, man går i någon slags Sossefälla där tycker jag mm. Att man säger att nej, men, Politiken kan fixa sjukvården Det behöver bara vara rätt politiker Som gör det eh, Sen är inte jag helt emot Ett förstatligande eh, I alla fall inte om det görs på rätt sätt eh, Och och eh, vad menar jag då? Jo, jag menar att det man riskerar och det som svensk sjukvård har idag med regionerna där är att man har institutionell konkurrens på beställarnivå. Det är väldigt tekniskt där, men mm. eh, man har liksom olika regioner som, som gör lite olika bedömningar och det här anklagas för att det skapar ojämlik vård och viss Eh, viss del av den ojämlikheten i vården eh, i Sverige som vi har idag är inte acceptabel. Men viss ojämlikhet måste också få finnas i ett system. Alltså man kan, man ska... Det
1: går inte att trålla bort. Ja. Nej, det skulle exakt. kräva en enorm Då, byråkrati.
0: Precis, och det, det skulle hindra utvecklingen om någon inte kan gå före. Eh, och, och, och det här har vi i svensk sjukvård idag. Och det är i grunden bra. Alltså konkurrens är någonting som, som är bra. Som höjer kvaliteten och sänker kostnaderna. Får vi ett förstatligande då tar man bort den institutionella konkurrensen. Och det tror jag är väldigt farligt. Eh, men om ett förstatligande innebär att man går till en modell som till exempel finns i Nederländerna. Där sjukvården eh, finansieras av eh, försäkringar. Och där man har en bra... Eh, obligatorisk basförsäkring som täcker det allra, allra mesta men att man då som patient kan välja olika försäkringsbolag att få den basförsäkringen i och kanske då toppa upp själv också med eh, privata medel om man vill ha ännu mer. Då, eh, då får vi eh, konkurrens på beställarnivå eh, också. Eh, och det, det tror jag är helt nödvändigt för att vi ska ha, fortsätta ha en, en sjukvård i världsklass. Som ändå liksom, trots alla problem som, som vi sitter och diskuterar här nu så, 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 så producerar svensk sjukvård med, 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 med väldigt hög medicinsk kvalitet till ändå relativt eh, okej kostnad. Mm.
1: Ja just det, för det är inte så att din kritik mot ett förstatligande är inte ett stort försvar för regionerna utan Nej. egentligen för ett, ett helt annat system. Ja. Jag brukar jämföra vården med, vårddebatten tycker jag är konstigt konstig därför att det är uppenbart att det är en planekonomi med alla de brister som finns. Och, och det är inte tillfrågasättande av att, att, att alla ska kunna omfattas av av svensk sjukvård. Det är inte så att man ska stå med kreditkortet i hand när man kommer in på, på akuten. Men det går ju att lösa på andra sätt, till exempel ett försäkringssystem. Men just den här, jag hörde ett förfärande reportage på, på P1 för några år sedan, om pet tror jag det var, eh, om just den här artificiella konkurrensen mellan regioner där alla vill locka Eh, duktiga urologer till sig och det är väl bra och klokt eh, och sättet att göra det, det är att man har så här operationsrobotar för prostataoperationer eh, och då är problemet att alla köper in så här dyra robotar, de används i ganska liten utsträckning så att de blir väldigt dyra per operationstillfälle och sen är det så som det väl är med all eh, ja, nästan allt man gör men inte minst med kirurgi, man måste göra sånt mycket för att bli duktig på det och gör man det här fel så får man eh, väldigt allvarliga följder alltså man, får, man blir inkontinent och impotent om man opererar fel och många i små regioner kan inte, de har inte tillräckligt många patienter men man gör såna här operationer ändå som riskerar då att i viss utsträckning bli dåliga istället för att då centralisera operationerna till några få regioner som får ta hand om alla patienter För att prostata, prostata operationer förstår jag in, inte är någon akut åtgärd man måste Vidta. Man kan ju tänka sig att förlossningar måste man ha ganska nära till och sjukvård i övrigt. Men, men den här typen av operationer borde man kunna, kunna ta tåget eller flyget eller till och med bilen till.
0: Ja men precis och där är väl regionpolitikerna ibland lite dåliga på att eh, man, man hellre vill ha all vård nära en bra vård även om patienten behöver åka lite och eh, jag tror att många patienter idag är beredda att att åka över regiongränserna för bara att få liksom en knäprotesoperation i tid man behöver vänta jättelänge i vissa regioner och då tror jag absolut att många skulle vara villiga att, att, att åka några mil och opereras på ett annat sjukhus, kanske ett privat sjukhus för att de är mycket mer effektiva på att på göra den här sortens operationer men idag har ju inte patienterna möjlighet att hävda den rättigheten. Man har inte fritt val i slutenvården och vårdgarantin betyder ingenting. Eh, regionerna får ingen, eh, 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 inget straff om de drar över vårdgarantin utan de får lika mycket pengar i alla fall. Det. Eh, och det är ju verkligen ett stort systemfel. Och där tycker jag också att borgerliga politiker kan vara lite modigare- Dels eh, säga att alltså 90 dagars vårdgaranti- Eh, mellan eh, varje st steg i specialistvården. Det är alldeles för mycket. Mm. Det är ju jättelång tid. Eh, I vårt grannland Danmark, där har man 30 dagars vårdgaranti. Och vad händer efter 30 dagar? Jo, då har patienten rätt att vända sig till en annan vårdgivare och bli opererad på hemregionens eh, bekostnad. Så det här sparar ju både hemsjukhusen ja. att eh, liksom producera den vården de kan. Eh, och eh, när de inte kan det så, så, sparar, så kan privata aktörer eh, etablera sig och eh, faktiskt ge den vården som eh, till och med hemregionen har sagt att patienten behöver. Eh, men eh, borgerliga politiker på riksnivå de är mer inne på att man ska bygga någon liksom, statlig vårdförmedling och så. Det är ju liksom i sig inte fel men man måste fokusera på patienten, på att ge patienten själv eh, rättigheter och verktyg och sen kan man absolut hjälpa dem som kanske inte har möjlighet att och, eh, söka sig någon annanstans.
1: Det är väldigt system centrerat exact. även bland eller bland alla politiker så är man systemcentrerat istället för att vara medborgare och patientfokuserad. för det kan ju vara ja, patienten är alltid medborgare men det finns andra medborgare som måste betala skatten också. Exact. Fokus är på systemen inte på, på den enskilde helt enkelt. Nej, det, det låter ju som ett, som ett enormt problem. Eh, finns det några stora skillnader mellan privat och offentligt aktörer i vården?
0: de privata är mycket mer effektiva och det blir ofta så när man pratar om att svensk vård behöver bli mer effektiv att man får tillbaka, man ska personalen liksom springa ännu fortare, de hinner ju inte och
1: snabbare Exakt. och kasta ut patienten på gatan Exakt. så ska man klara. Exakt,
0: ja. eh, men det är inte det effektiviseringen handlar om, utan det kan vara sådana enkla saker som att eh, en läkare inte behöver fylla i samma sak fem gånger eh, som jag berättade om innan. Mm. Eh, eller att eh, man har digitala kallelser så att eh, med. Sekreterarna inte behöver manuellt skriva ut kallelse och lägga i kvär. Eh, utan det går liksom digitalt och sen det de får är det patienterna. Ja, <laughs> exakt. Eh, och det, eller att bara att ha professionell städpersonal som städar operationssalarna. I, idag på många håll så är det eh, fyra års utbildade universitets, eh, universitetsutbildade eh, operationssjuksköterskor som står liksom och städar operationssalarna mellan operationerna. Eh, det är helt barockt. Och det är det såna som,
1: en, som en sjukhusens form av vaskning.
0: Mm. Ja, exakt. Och det är, det, det är sådana ganska lågt tängande frukter mm. som jag tror att vanligt folk liksom inte är medvetna om att man faktiskt kan göra. Och där är privata aktörer mycket mycket bättre än det offentliga eh, men vi kan också se att, att det offentliga tjänar på vad de privata aktörerna gör, alltså man köper in eh, remisshanteringssystem och så som de privata aktörerna har utvecklat men man måste ha en konkurrens för att, att kunna driva fram nya lösningar, nya uppfinningar och sen finns det en kritik mot att de privata aktörerna liksom sysslar med cream skimming, de tar bara de lätta fallen, eh, de engagerar sig inte i liksom, utbildning av läkare och sjuksköterskor. To school and den kritiken är ofta felaktig. Ibland har de faktiskt vissa poänger. Det ska mm. man vara ärlig med. Och då måste politiker liksom våga ställa krav. Ja, det inte, det,
1: du förespråkar inte ett, ett vilda västern helt enkelt. Nej. Nej.
0: Nej, precis. Man ska inte kunna få liksom skattepengar för att göra vad som helst. När som helst, hur mm. som helst. Så. Men de, de flesta privata aktörer är ju seriösa. De är långsiktiga. De är helt med på om man ändrar förutsättningarna. Så är de liksom helt med på att ta ett helt ett för vården. Och då är det väldigt synd att vi har den här debatten- om att, att, att de sabbar systemet- när de i själva verket eh, hjälper systemet. Och eh, här, här är också det här felet med att man ser- att man alltid argumenterar mot en, en idealbild som inte finns och som inte kan finnas. Eh, det finns liksom enskilda exempel på vårdcentraler till exempel som, som sysslar med cream skimming eh, och så. Men eh, för att veta om ett enskilt exempel eh, är en regel då måste man ha större underlag. Då måste man se på forskningen och forskningen visar ingen sådana tendenser.
1: Och då måste man och så, jag, men jag tror inte heller att sånt aldrig förekommer utan det är klart att det kan förekomma. Men då måste man ju se till att det finns ett regelverk som, som motarbetar sånt, eller till och med omöjliggör i bästa fall. Exakt. Men jag menar varje exempel på en privat eh, verksamhet i offentlig, eh, eller offentligt finansierad privat verksamhet där det fram, framkommer fel, så tas ju det till intäkt för att förbjuda privat verksamhet. Men det är ju aldrig så att någon säger när det begås fel på en. Kommunal skola till exempel. Så det är ingen som säger att nu måste vi förbjuda alla kommuner från att driva skolor. Så att det är en väldigt skev och orimlig debatt på något mm.
0: sätt. Nej,
1: så att då, är ju ett, då är det regelverket som måste anpassas. Och sen kommer det ju vara så i alla system hur man än gör det. Så kan det ju inträffa att det finns folk som helt enkelt struntar i regelverken. Och bryter mot regler. Och det är ju svårt att försäkra sig mot oavsett om de är privata eller kommunala. Då får man ju sitta och straffa dem i efterhand i så fall.
0: Nej men precis. Och det är ju den här idealbilden som jag pratade om. Som ja. att många på vänsterkanten tror att skulle vården bara bli helt offentlig. Då skulle alla problem försvinna. Och så ja. är det ju absolut inte. Och vården var ju inte helt perfekt när den var helt eller nästan helt offentlig. Ja och det finns perfektion
1: existerar liksom inte. Nej. Är, så, så är det ju. Eh, jag hade för ett halvår sedan ungefär, jag tror att det var vårt första poddavsnitt faktiskt, intervjuat Claes Tickarnan som, som är på på Nordic Capital och de ägde ju länge då Capio Sankt Göran och fick, studerade Toyotas Linmodell, vilket han själv konstaterade låter konstigt i vården men de fick fantastiska resultat och minskade kostnaderna, kortade vårdtiderna hade nöjdare personal som var bättre betald och allting pekade åt rätt riktning och ändå är debatten fokuserad på att sånt här inte ska få förekomma. Mm. Eh, vad beror det på? Står vi inför ett... Jag misstänker att... Den... Debatten som nu är om skolan, om att man ska förbjuda privata alternativ, den kommer väl att smitta vården också, misstänker jag?
0: Ja, det har redan börjat. Senast igår så läste jag en debattartikel i Läkartidningen av bland annat ordföranden för Svensk Förening för allmän medicin som i princip argumenterar för att man inte ska få ta vinst och emot etableringsfrihet mot LOV-lagen. Så att den debatten kommer absolut att komma. Och, men det, det, det är återigen det är väldigt viktigt att, att man liksom ser till forskningen. Vad forskningen mm. säger. Och också skiljer på svensk, alltså problem som är inom svensk skola och svensk sjukvård. För det är två väldigt olika system. Alltså i svensk skola då har man inte haft en extern kontroll. Som har det har eh, gjort att både liksom kommunala och friskolor har kunnat agera lite eh, som de vill. Men i sjukvården så är det inte alls så. Vi har eh, myndigheter där som är mycket tuffare. Eh, vi har också en, en profession som är mycket starkare. Vi har kvalitetsregister. Så det är all, väldigt många parametrar som hela tiden eh, vägs och mäts och, 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 och så. Och, eh, eh, det, man kan klaga på att det är för mycket som ska in i olika system. M mycket av det borde gå att automatisera. Men i grunden är det bra att den eh, kontrollen finns. att man kan jämföra. Eh, och och det, det, det kan man inom svensk för Den liksom, externa kontrollen fungerar.
1: Ja, och det är ju viktigt när man använder våra gemensamma skattepengar. Ja. Oavsett om de läggs på offentligt driven verksamhet eller privat. Så måste det ju följas upp. Det är Precis. ju aldrig okej okay att det slösas med pengar. Oavsett vem som utför tjänsten.
0: Nej, exakt.
1: Jag brukar beskriva vården i Sverige och medvetet då lite, lite raljant och överdrivet som att vi har, vi har en trabantfabrik och politikerna bråkar över liksom hur den här trabantfabriken ska organiseras. Det är ingen som säger att för de här pengarna skulle vi kunna köpa BMW och Audi och ja, det finns andra bilmärken också som våra lyssnare säkert känner till. Men, men alltså vad är lösningen? Är det då ett försäkringsbaserat system så som man har i Nederländerna?
0: Nej, men långsiktigt så tycker jag absolut att Sverige går dit. Ser man internationellt så är det den typen av sjukvårdssystem som fungerar bäst. Det är den typen av sjukvårdssystem som kan leverera högst medicinsk kvalitet till lägst kostnad. Och som även kan göra det mest Jämlikt. Vi har ju en föreställning idag i Sverige om att vi har världens mest jämlika vård bara för att vi har väldigt låga patientavgifter. Och så är det ju inte. Eh, i, kollar man på tillgänglighetssiffror så eh, upplever eh, patienter även i Nederländerna att de har större tillgänglighet i till vård. Även de då som eh, har en mer socioekonomiskt utsatt eh, bakgrund. Och även i, i, i Danmark så är tillgängligheten högre för de socioekonomiskt utsatta grupperna trots att man där har eh, betydligt större inslag av, av privat betalning och, och konkurrens. Eh, och det är ju ett tankefel som många läkare och folk på vänsterkanten gör, att man tror att eh, bara vi, man ser inte vården som ett så dynamiskt system, utan man tänker att en läkartid på Östermalmen väldigt enkelt kan omvandlas till en läkartid i tjänsta och att man på så vis kan eh, liksom helt utjämna hälsoklyftor, och det är inte så det funkar. Utan man måste liksom titta på vad är det forskningen säger. Eh, internationella jämförelser- men även nationella jämförelser- och eh, den forskning som har tittat på- vad, vad hände efter eh, att man införde LOV- eh, efter att man införde vårdval- i primärvården i Stockholm. Ja, men det är ingen som har fått sämre tillgänglighet för vår, eh, till vård. Alla grupper har fått öka tillgänglighet till vård. Sen har tillgängligheten ökat eh, lite mer- bland eh, höginkomsttagare. Men eh, det är inte på bekostnad- av någon annan.
1: Då borde ju fokus vara och se till hur kan vi göra det här lika bra även för andra.
0: Ja exakt. Och det är ju ska alla ha det lika dåligt. Mm. Eller eh, ska man acceptera att, att en, en viss ojämlikhet som, som kanske krävs. För att få upp eh, lägsta nivån. Eh, och, och jag förstår inte hur man... Eh, hur man liksom kan tro att ett rent planekonomiskt system fungerar. Det är ju motbevisat eh, kan man tycka eh, i historien många gånger om men ändå så är det en myt som är så otroligt seglivad.
1: Mm. Och vad krävs att de borgerliga politikerna ska våga ta tag i den här frågan eller något annat parti annars för den delen?
0: Man måste vara lite modigare mm. eh, och stå upp för eh, sina principer eh, och och också ha ett större fokus på liksom patienten, på patienträttigheterna. Eh, och inte på eh, systemet och på vilka politiker som ska administrera vad. Eh, utan lägg fokuset på patienterna eh, och orka ta debatten mot socialdemokraterna. Ibland alltså måste man vägra och skjuta till eh, massa resurser till vården eh, när det krisar eh, och... och Uh -huh.
1: det, det låter ju som att det, det, det är ju alltid enkelt att presentera en lösning som låter slagkraftig. men att sätta patienten i centrum snarare än systemen är det som, som är vägen framåt och sen ha ett tydligt regelverk, kanske ett försäkringsbaserat system då, och sen att lita och lyssna på vad forskningen säger.
0: Ja, men precis. Eh, och sen ska man ju vara ärlig med att liksom vården... I och med att den är skattefinansierad till största delen kommer det alltid vara en viss ja. gräns av planekonomi. Eh, och eh, det, det kan inte vara så att liksom patienter får eh, önska vad som helst på skattebetalarnas bekostnad. Eh, men eh, det är liksom, de avarterna kan man reglera bort mm. i avtal. Eh, så att, eh, jag tyckte det du sammanfattade väldigt eh, bra. Tack,
1: tack. Eh, otroligt spännande, och intressant ämne. Inte minst som, som vården tar stora resurser i anspråk. Och, och med detta ska man väl säga. Vård är centralt och viktigt. Och, eh, inte bara för att människor ska må bra utan också för att de, de blir ju därmed också. Som friska medborgare blir man också produktiv. Eh, så man blir
0: både vi glad, hade, frisk och produktiv. Vi hade faktiskt en, en föreläsare under barnläkarkursen eh, på Läkareprogrammet som sa att eh, det är er uppgift att se till att barnen överlever och blir så pass funktionella att de kan betala skatt.
1: <laughs> det tycker jag låter som en lite inskränkt vision för samhället. Jag hoppas att de blir glada och fria individer. Ja, så.
0: han kan ha sagt det med en viss glimt jag <laughs> Ja,
1: Jag anar det. Eh, Kajsa, stort tack för att du tog dig tid att gästa oss här idag. Det har varit mycket spännande och lärorikt att lyssna på dig.
0: Tack, kul att vara här.
1: Tack. Tack. Eh, Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem. Till nästa vecka. Ha det så bra!